0: Yo soy periodista aliada, o sea, yo soy una mujer heterosexigénero, casi 10 años en act el activismo LGBTI. No puedo creer tanto tiempo que llevo participando de manera voluntaria en organizaciones LGBTI. Mi trabajo dentro del activismo ha sido más bien detrás de las cámaras, visibilizando a las personas, las protagonistas de la comunidad LGBTI, que han sido visibilizadas por muchos años. Bueno, yo siempre he sido una aliada toda mi vida, y yo a través de Twitter vi una publicación donde estaban buscando a gente que quiera participar como voluntarias pero uno siempre en esa época de año atrás uno empezaba a agregar cosas temas que le interesaban, entonces ahí me llegó ese tweet y lo, lo que más me impactó fue que, me importa tu orientación sexual, identidad, de género, postula y yo, ya podemos, o sea Hola, hola, les habla
1: Alonso Poblete la voz y cuerpo de un gay en Chile podcast soy Alonso Bobes de La Voz y Cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y... Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Segunda temporada. Activismo LGBTIQ más. Testimonios de vida. Reflexiones. No estás sole. Somos caleta. Somos muches. Historias de vida. Personas como tú. Diversas. Disidentes. Comunidades. Cultura más. Bienvenide a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenides a Un Gay en Chile Podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast y te doy la más cordial bienvenida a Periodista y Aliada, entrevista a Alejandra Corvalán. En este episodio Alejandra nos cuenta cómo una mujer cis hetero se hace parte del activismo desde su trabajo como periodista y además nos recuerda la importancia que tiene el crear espacios para que diversas voces sean escuchadas. Además Alejandra comparte sus reflexiones sobre el uso del lenguaje inclusivo y cómo con los años hemos ido ganando espacios. Una fundación como Todo Mejora lo utiliza en todas sus campañas. Yo les recordaré un poco el episodio de José Francisco, locutor de Cultura Stonewall, donde hablamos sobre la bella labor de tener un podcast LGBTIQA+, y de ser comunicadores sociales. Aquí comenzamos. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, les tengo una excelentísima invitada. Ella es periodista, aliada de derechos humanos, de diversidad sexual y de género, Libra, tejedora, aficionada de fotografía y de películas clásicas de terror. Bienvenida a Un Gay en Chile, Ale Corbarán Mayra. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Y tú, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta. Para mí es un
1: honor gigantesco poder tenerte acá. Tu buena onda, me encanta tu energía. Yo conozco a Ale en persona. Y me encantaría que las personas que te están escuchando también pudieran sentir esa energía que tienes tú, ese carisma y esa luz que irradias con tu personalidad. Así que para mí, de verdad, es muy bacán poder tenerte hoy en esta entrevista. Ale, ¿por qué no nos contáis un poquito de ti? ¿Quién es Ale Corbalán Mayra?
0: Bueno, Ale Corbalán Mayra, ahí suena un poco raro hablar en tercera persona, pero bueno... Eh, yo soy una periodista aliada, o sea, yo soy una mujer heterosexual sin género y llevo casi 10 años participando como activista en, el, en, los de, en los derechos humanos, diversidad sexual y de género. No puedo creer que llevo tanto tiempo participando como activista. También, ya he dicho 20.000 veces, soy periodista y mi trabajo dentro del activismo ha sido más bien detrás de las cámaras visibilizando a las personas les protagonistas de la comunidad LGBTI que han sido visibilizadas por muchos años. Y eso hecho básicamente educando también los medios de comunicación, colaborando también, posicionando en los medios de comunicación símbolos de la comunidad LGBTI, como por ejemplo banderas trans, también un poco de, educando sobre los significados de educación sexual, y de género, etc. Y eso básicamente...
1: Oye, qué bacán y qué bacán saber que hay personas aliadas como tú que están comprometidas con personas que tienen otras vivencias o quizás no tienen otras vivencias, pero que puedas empatizar con estas personas en vez de sentir, Exacto. en vez de excluir a estas personas y, y poder comprenderlas, acercarte y todo eso. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito esa historia? ¿Cómo llega Ale a este lado, a esta vereda? ¿Cómo llega Ale al activismo LGBT+.
0: Guau, wow, llegó a través de algo que estoy trabajando ahora, a través de las redes sociales. Bueno, yo siempre he sido una, una aliada toda mi vida, solamente que no he participado del activismo desde casi 10 años. Y yo a través de Twitter vi una publicación de Fundación Iguales, donde estaban buscando a gente que quiera participar como voluntarias. No me preguntéis cómo yo tenía fundación igual en Twitter, pero uno siempre en esa época de año atrás uno empezaba a agregar cosas, temas que le interesaban. Entonces ahí me llegó ese tweet y lo que más me impactó fue que no importa tu orientación sexual, identidad de género, postula. Y yo, ya podemos? O sea, yo, no, yo, yo pensaba que este tipo de activismo era para las personas LGBTIQ+, pero que me hayan dicho que no importa tu orientación sexual, era como que esta es la mía, la voy a hacer. Entonces ahí yo empecé en iguales, yo no sabía si es que me iba a gustar o no el activismo, estaba un poquito como, un poquito nerviosa de lo que se me venía, pero igual la gente me dio la bienvenida, me trató súper bien, me sentí súper eh, acogida por parte de ellas y ahí empecé al tiro eh, participando en redes sociales. Pero no en las cuentas oficiales grandes que de, de iguales de ahora, sino que en el, en el área juvenil. Eso fue pues, entonces fue una experiencia bastante entretenida. Yo estaba en, una, en un periodo que estaba haciendo mi tesis de pregrado. No puedo hacer tanto tiempo. <risa> entonces ahí estuve a poco también viendo qué es lo que también lo que hacer como profesional. Entonces estaba en esta parte como tesista, después mi futuro. Entonces fue una cosa que no, no sabía lo que se venía, pero igual decía ya, veamos qué, qué va a pasar con, con este activismo y no bueno, sabía muy bien obviamente que los conceptos porque era una cosa completamente nueva para mí y entonces ahí fue de a poco empecé a conocer a gente aprendí harto, conocí una comunidad que yo no, no tenía mucho conocimiento y ahí de poco a poco empecé a generar harto cariño, harto contacto con harta gente y eso, pues aquí estoy ahora
1: eso, y ahora eh, ¿sigues en el activismo? ¿Qué, ¿qué estás haciendo ahora como activista?
0: bueno, yo estuve en Iguales por cuatro años entonces, y después, cuando yo estaba terminando con mi voluntariado de iguales, empecé con otras organizaciones, como por ejemplo TV, Todo Mejora, y ahí Todo Mejora, yo conocí al fundador de la Fundación para la Redundancia, Julio Dantas. Entonces, yo igual cuando cerré mi ciclo en iguales, yo quería seguir con, eh, participando del activismo de una forma completamente distinta. Y ahí yo estaba súper contento Julio me dio la bienvenida. Julio Dantas, sí que la gente lo conoce, es una persona, es un unicornio, una persona súper alegre, como es de Brasil, entonces como que, y encima tiene también su parte gringa de San Francisco, entonces como súper super LGBT y súper Pride, como para mí el orgullo es Julio Dantas. Entonces el artículo me dio la bienvenida. Y empecé con lo que yo siempre hacía, que era el tema de trabajo de redes sociales. Ahí estuve colaborando, participando en redes sociales oficiales de Todo Mejora, y eso, pues de poco a poco empecé a enganchar, empecé a hacer otras otra cosas que a mí me gustaban, y también, bueno, todavía sigo hasta el día de hoy, y es igual, también les puedo adelantar un poco que soy coordinadora regional de, de voluntariado de la Fundación Todo Mejora, y también, en ese periodo también conocí a, eh, me contrataron de parte de, de OT de Chile una fundación trans, entonces ahí estuve conociendo otro rubro de la, de la comunidad LGBTI que también tenía relación con la gente trans. Entonces ahí estuve por bueno, un buen tiempo ahí y me dediqué mucho a posicionar la, la comunidad trans porque ahora, bueno, ahora con los candidatos constituyentes, etcétera, hay mucha gente, personas trans que están hablando su historia y todo. Pero en ese entonces, que fue hace como cinco años atrás más o menos, o sea, no había nada. Nadie hablaba de las personas trans, solamente las personas que hablaban trans eran hombres cisgéneros, gay, que hablaban de los derechos humanos de las personas trans. Cosa que era, o sea, no, no era muy, muy adecuado porque claramente que una persona trans que hable de sus derechos y su experiencia es completamente distinto que, que lo esté cumpliendo una persona gay, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces también fue una... Ahí me dediqué a trabajar un poco el posicionamiento de, de las personas trans. Ahí estuve trabajando harto con una candidata ahora de de la Connie Valdés, que ahí ella es seca, maravillosa, y también obviamente trabajé con, con activistas como Franco Juica, con muchas personas, que fue una experiencia completamente maravillosa.
1: ¡Wow, qué bacán! Todo tu trabajo <risas> ha sido muy, muy importante y deja presente. Ale, yo te iba a preguntar, ¿cuánto crees tú que conocer a estas distintas comunidades, a estas poblaciones, a estas distintas vidas, estas vivencias, te ha marcado a ti. No, no quiero usar la etiqueta, ¿cachai?, de, de mujer cis, pero, pero igual como aliada, porque al final siento yo que somos todes, ¿cachai?, diverses, todos somos parte de este bello, hermoso país, ¿cachai? Sí, vivimos, vivimos todes juntes, pero a la vez, igual nos vamos quizás automarginando, nos vamos quizás eh, acercando a ciertas personas que tenemos más afinidad, etc. ¿Cómo sientes tú que... ¿Todo este trabajo te ha impactado a ti como persona?
0: Sí, mira, a mí me, me ha impactado mucho, especialmente en la parte personal, porque yo he conocido gente maravillosa que han tenido la confianza de contarme su historia, de sus necesidades, y de hecho también fuera de, de, la, de la etiqueta de activista, muchas personas LGBTI, como más se, se me han acercado a mí pidiendo consejos para desahogarse y cosas así, entonces me siento bastante contenta de que haya tenido esa confianza de hablar conmigo, como Ale y cosas así, entonces eso me gusta mucho, y también, pues hablo mucho de, como periodista, pero también como periodista a mí me gusta ayudar y contribuir a que la historia de las personas más se visibilicen, porque hay muchas historias, muchas necesidades, toda la sociedad a nivel mundial está debe con las comunidades, le hace falta mucho. Entonces, me gusta que a poco a poco uno también esté aportando con su grano de arena. Entonces, también eso es bastante reconfortante y estoy muy contentada por eso también. Uno también de camino, al principio yo como te dije, yo no sabía qué estaba haciendo ahí. Era como que veamos qué es lo que se viene acá con iguales, pero después te dais cuenta del camino que es como, ya sé por qué estoy acá. ¿cachai? Porque igual uno siempre como que uno dice, pucha, ¿qué, qué estoy haciendo yo como una persona hétero en una organización LGBTI? pero pues poco a poco te das cuenta que no estáis por tipo, estáis por el resto de las personas. Y Yo como periodista tengo las herramientas para poder ayudar y visibilizar a esas personas que han estado toda su vida silenciadas o han hablado otras personas por ellas. Entonces eso también me, me gusta mucho y también uno está todo el día en contacto con estas personas, entonces súper súper lindo y también se crea una comunidad. O sea, todavía sigo en contacto con gente que ya, no, que ya no, no trabajo con ellos, no colaboro con ellos, pero seguimos en contacto y también hablamos de estos temas también. Entonces estoy súper contenta y agradecida por esta comunidad que me ha dado la bienvenida.
1: Qué bacán, Ale. Oye, y hay algo que me encanta también de ti, que tú ocupas la E, ocupas lenguaje <risas> inclusivo o incluyente. Me gustaría saber tus opiniones al respecto, porque muchas personas... Todavía tienen harta resistencia, incluso personas, oh, sí. <risas> sí, personas, digamos, de, de la no cis heteronorma, digamos, personas fuera de la norma, todavía tienen mucha resistencia. ¿Cuáles son tus opiniones? Quizás también podemos escuchar a Ale, periodista, pero también Ale, <risas> Ale, la persona, ¿sí? ¿Por qué eliges usar el lenguaje inclusivo y qué implicancias crees tú que tienen para todo eso?
0: Sí, mira, para mí como persona ha sido como una forma de, yo considero que el lenguaje inclusivo es una forma de validar a esas personas que se sienten identificadas con una letra, con un pronombre o una cosa así. Porque obviamente que muchos años hemos estado acostumbrados a, una... a la norma, que es la norma bastante binaria, que ha dejado mucha población atrás. Entonces, aprender ese tipo de, de que existen otra, otras formas de comunicarse con bueno, el lenguaje inclusivo son súper importantes. Porque, igual, a veces, al principio, ob obviamente que cuesta. O sea, cuesta cuando uno está recién empezando a implementar esos, esos conceptos de la E, etc. Entonces, eh, cuesta, pero es una cosa también de que te tienes que dar cuenta que una persona que, que lo, le tratas como E, una persona no binaria, o sea, se siente validada. Eso es súper importante, porque, o sea, todo tipo de, de, de materiales, de, de cosas que, de formulario, digo yo, está todo muy binario, no hay ninguna, ¿y qué pasa con el resto? Y entonces también eso siempre, yo creo que todas las personas estando a favor o en contra de este lenguaje inclusivo no sexista, uno tiene que respetar a esa persona que no, siente, no se siente como antes dentro de estos estándares binarios y bueno, esa es la parte personal y como periodista quiero contarte una historia que yo estuve participando en el lanzamiento de encuesta T que es la primera encuesta de personas trans en Chile que lo hicieron en conjunto con OTD y si no me equivoco, la embajada de Estados Unidos y estábamos, la, el lanzamiento era todo grande no me acuerdo qué edificio era y unos guardias me dijeron eh, señorita acérquese por favor y yo pensando lo peor, qué va a pasar acá, me van a echar, no sé y me preguntaban eh, disculpa, señorita, una pregunta. ¿Por qué la X? Y yo decía, no cachaba, y después me di cuenta que el pendón tenía TODES, cuentan. TODES la, era una X. Entonces ahí yo tuve la oportunidad de explicarle el lenguaje inclusivo y no sexista a unos guardia que estábamos trabajando ahí. Entonces ahí le encontramos el sentido a la, al uso del lenguaje inclusivo. Lo cacharon perfecto. Y me sentí como que, que tenía como un aporte de un granito de arena. Y también el tema del periodismo, yo creo que también... Es bastante, yo estoy hablando como en un medios tradicional y todo, es un poquito complicado, obviamente, que usar la E y cosas así, pero igual yo creo que sería, hay otras alternativas también. O sea, no, no es necesario que estén ahí usando la, como la E o cosas así, pero obviamente que se puede reemplazar las personas, de una forma como alternativa para que puedan hacer una comunicación mucho más inclusiva y no, no sea tan binaria. Pero igual yo creo que también es una cosa de... Esto como a nivel general, el tema del lenguaje inclusivo es una cosa que se, va, que se va a seguir normalizando. Obviamente que hay gente que está en contra. O sea, ya hemos visto que hay gente que está fuera de la comunidad que, que ridiculiza la forma del lenguaje inclusivo. O sea, de que están usando la E en partes que no se usa la E. Y de esa forma están burlándose una comunidad que se siente validada con la forma de que sienten con ellas mismas. Entonces igual yo creo que poco a poco vamos a... Eh, eh, no vamos a empezar a acostumbrar, y también la gente que está en contra, que se burla y que considera que esto es una, una estupidez, que se queden un poquito, poquito pesado pero que se queden un poquito callados y respeten a las personas que de verdad se sientan identificadas.
1: Sí, en el caso mío, Ale, creo yo que es súper importante el uso de esta e porque no solamente el mensaje es que estás incluyendo a estas personas que nos explicaste tú, que no se identifican mm. con el binarismo de género uh -huh. ni de sexo, sino que también tú estás dando un mensaje y dices, yo soy aliade, es decir, es, estoy aquí por si necesitas contarme algo, o mm. esta es la forma que yo me comunico, por lo tanto yo creo que tienes una cercanía con estas personas y con estas comunidades, y siento yo, y te lo aplaudo, Qué rico que estemos usando este lenguaje. Los idiomas están vivos y cuando están vivos cambian. Y las personas lo quieran o no, lamentablemente, si esto sigue, se va a mantener y en algún momento va a ser la norma. Así que esperemos que sigamos usándolo porque el, el uso es lo que hace que sucedan los cambios y la acción hace eso y por eso mismo me encanta la palabra activista Ale, porque te llama a la acción te dice movimiento, Exacto. te dice soy parte estoy comprometida Como han notado o quizás no, he dejado pasar una semana más para la publicación de este episodio Estamos en junio, mes del orgullo, mes que recordamos la revuelta de Stonewall y donde en este pedazo de tierra nos visibilizamos aún más. Me vi el documental de Netflix Disclosure y he escuchado mis podcasts LGBT más favoritos. He decidido descansar, hacer otras cosas ahora que no tengo la presión fulminante de tener que publicar los episodios sí o sí tan pronto. Por supuesto, es junio, pero yo sé que me doy cuenta que muchos de ustedes no escuchan este podcast semana a semana. Quizás aún tengan episodios por escuchar o se hayan tomado un descanso de este podcast. También pensaba que sería una buena idea descansar un poquito para poder recargarme mejor y volver a motivarme. Para traer ideas frescas, para volver a sentir la pasión. Eurovisión ahora me ha llenado ese lugar Me he visto tantos videos, entrevistas, reacciones a las presentaciones Me emocionan tantas canciones que las escucho una y otra vez Y me dan ganas de llorar cada vez Creo es una obra maestra lograr crear esas emociones con la música y la cultura pop Las películas no serían nada sin la música Y no, no me volveré cantante ni músico Pero sí pensaba mucho en la puesta en escena la interpretación y cómo el podcast, algo más íntimo, conversacional, casual y bajo perfil, podría beneficiarse de esta lluvia de música del Festival Competencia Internacional Eurovisión. Yo no comparto aquí las canciones porque, por supuesto, no tengo los derechos de autor. Pero sí les puedo compartir algunas de mis canciones favoritas y las presentaciones en la descripción de este episodio si es que algunos de ustedes quieren verlas, escucharlas y emocionarse tanto como yo lo hago. Demasiado, demasiada belleza en esas presentaciones. Ahora volviendo con el tema del mes del orgullo, invierno en Chile y medio año ya avanzado de este 2021. Resumen hasta el momento. Cosas más bien positivas. En general el podcast se mantiene estable, sigue aumentando lentamente su audiencia, pero creo eso es porque ya hay más volumen y más temas para escoger y escuchar. Bueno, aquí yo agrego otro episodio más. Y he decidido que no grabaré más entrevistas hasta la siguiente temporada. Tengo bastantes por subir y siento que cada vez pasa más el tiempo y debo publicarlas pronto. Así que terminaré esta temporada con todas las entrevistas que me quedan por publicar. ¿Qué les pareció el testimonio de Alejandra? Creo necesitamos muchas más Alejandras que estén apoyando nuestras causas. Pensaba en la labor que muchas instituciones y profesionales tienen respecto a la visibilidad, tema que no deja de ser relevante aún después de más de 70 episodios de este podcast. Seguimos necesitando representación en los medios tradicionales, no tan solo en YouTube y redes sociales. Es cierto, un cambio innegable, gracias a estos espacios hemos podido generar mucha más visibilidad. Algo que podemos destacar de esta pandemia es la proliferación de espacios virtuales y para personas poco visibilizadas, para personas fuera de la norma. Esto es importantísimo, algo que resonó bastante en el documental Disclosure de Netflix fue que más del 80% de los gringues no conoce a una persona trans en vivo y en directo, de carne y hueso. La mayor parte de la población, y también muchas personas trans, solo conocen esta realidad a través de los medios, la televisión y el cine, siendo los más masivos. Qué importante un día como hoy, en un podcast como este, se vuelva a recordar me pasa mucho con cada episodio que pasa que me estoy dando cuenta que tengo menos y poco que comentar y mucho más por escuchar, Alejandra está haciendo una labor bellísima, sabemos es su trabajo y deberían existir muchos más trabajos así, queremos mucha más representación en medios y muchas más variedades de historias queremos más presencia no solo en redes sociales que es genial que así sea pero también en medios más tradicionales Queremos ver cuerpos disidentes, voces diversas, en la televisión, en la radio, en la prensa. Queremos más historias que nos hagan pensar, wow, ese podría ser yo. Que a Adres, ma padres, les haga ver que la vida de sus hijes, más no será solo rechazo, bullying, LGBTIQ, odio, violencia y muerte sino que también existen vidas exitosas de grandes artistas, profesionales, trabajadores, activistas y también las pequeñas historias, esas cotidianas que todos nos podemos reflejar y que son tan o igual de importantes. Mi podcast tiene ese objetivo, pero jamás podré lograrlo solo. Uno, porque no tengo el alcance de un canal de televisión abierta o de un diario hegemónico. Dos, tampoco tengo la presencia temporal de ellas. Llevo poquito, solo año y medio, pero cada día que pasa, cada episodio subido, cada historia contada, donde sus protagonistas son las personas más y Aliades, es para mí una victoria. Y siguiendo con este tema, les quiero recordar una de mis primeras entrevistas de este podcast. La subí a mediados del año pasado, pero fue una de las primeras que yo grabé. Me gusta poder mirar hacia atrás y ver todo lo avanzado. José Francisco me entrevistó hace poco... ...en su primer episodio de Cultura Stonewall Video Podcast... ...y también les dejaré el link para que lo puedan ver... ...si es que aún no lo han visto... ...él ya lleva cuatro episodios y yo abrí su video podcast... ...bello honor... ...recordemos entonces el episodio Locutor de Cultura Stonewall... ...entrevista a José Francisco... ...donde hablamos sobre ser comunicadores sociales... ...los aprendizajes que nos ha entregado hacer podcast... ...y lo amplio de la cultura en general... Y en particular la cultura LGBTIQA. Escuchemos un trocito de la entrevista a José Francisco.
2: primero, que la experiencia del programa fue muy interesante al poder conocer la diversidad de la sexualidad, en este caso de la población LGBTIQ+. También significó, entre muchas otras cosas, conocer distintas instituciones que están trabajando en nuestro país, activistas en el tema educativo, el tema político, el tema de salud, por ejemplo. Y nuestro objetivo era específicamente aportar a la población LGBTI, reconocer nuestras historias como población a través de la humanidad y en los últimos tiempos, y de ahí empezar a abordar distintas áreas, una de las áreas que a mí y siempre me he interesado por lo menos sea la cultura el teatro me encanta el teatro pero hay mucha producción en las distintas escenas de la, de la producción cultural sea televisión cine radio música escultura etcétera etcétera que está enfocado a través de la población LGBT, a través de la diversidad entonces ahí nos empezamos a ordenar y había que dar a conocer ese espacio ser locutor tiene una responsabilidad tanto legal como efectivamente social. Nos plantean desde el principio que hay una responsabilidad social. De hecho, un comunicador social transforma también la realidad social. Porque alguien nos está escuchando y lo que nosotros informemos puede ser algo real, con evidencia o puede ser una falacia. Pero la persona que nos está escuchando nos puede creer. Personajes que visibilizan a la población LGBTI están teniendo un rol mucho más protagónico. ¿Ya? de hecho en Chile tenemos la película que ganó un Oscar una mujer fantástica, mm -hmm. una mujer trans ¿ya? Sí. y protagonizada por una mujer trans entonces eso efectivamente ha ido evolucionando hace 10 años atrás, 20 años atrás en Chile a lo mejor eso era imposible ¿ya? incluso como los personajes se han ido insertando y tomando protagonismo porque no por el hecho de ser gay voy a saber cómo se debe tratar a toda la diversidad ¿ya? desde el reconocimiento y desde el respeto entonces esos eran nuestros grandes temores con Francisco, mm -hmm. con mi compañero ¿Cómo íbamos a abordar? Hasta que nos relajamos, si nos equivocamos, nos equivocamos y si vamos a pedir disculpas, las pediríamos porque efectivamente la diversidad es tan amplia que muchas veces nuestra racionalidad no nos permite mirar todo entonces hicimos un diagnóstico desde ahí, desde la diversidad y es un contexto histórico es muy distinto ser gay, lesbiana o bi o trans en el año 2020 en Chile Sí. Que en 1990, cuando recién estábamos saliendo de una dictadura entrando a la democracia, inclusive el año 98, cuando estábamos en plena democracia, efectivamente son contextos sociohistóricos distintos. Entonces, la forma en que yo me identifico va a ser distinta. Entonces, efectivamente, cuando nos miren para allá nuestros hijos, sobrin, sobrinos, nietes, <ríe> va a ser bastante divertido. A lo mejor que estos temas que para nosotros son temas, en 30 años no van a ser temas, pues, sí. bueno, pero que están resueltos.
1: Estamos llegando al final de la entrevista. ¿Hay algo que te gustaría agregar? ¿Algo que nos te gustaría contarnos? ¿Algo que se nos haya olvidado conversar?
0: Ay, no sé, de verdad me dejaste en blanco. Si quieres, podemos hablar un poco sobre el trabajo que estoy haciendo actualmente en Todo Mejora, con el voluntariado, no sé, ¿qué te parece?
1: Lo que quieras conversar tú, porque si quieres contarnos otra cosa. Mira, de hecho, hay una pregunta, pero yo no sé si te acomoda o no responderla que esta pregunta es súper personal. Cuando vamos conociendo otras formas de vida o otras formas de relacionarnos, otras orientaciones, otras identidades de género, siento yo que en el caso mío me dio mucha libertad para poder explorar mucho más. Quizás para poder sí. ampliar horizontes, etc. ¿Te pasó a ti, Ale, como explorar quizás más tu expresión de género o tu orientación, o tu forma de relacionarte con las personas, sientes tú que te diste como más la libertad de explorar y decir, soy ahora yo misma nomás, no, no tengo que ponerme quizás como en una etiqueta, o, o siempre fuiste una persona que dijiste tú, soy sumamente auténtica, no, no tengo barreras o límites.
0: Mira, a mí lo que me pasó con la... cuando empecé con el activismo es que ya dejé de olvidarme de todos esos temores, de esos tabúes y de todo sobre las libertades sexuales y la forma de ser uno mismo. O sea, porque en mi caso, yo con mis amigas yo no puedo hablar de sexo, de hablar sobre mis experiencias sexuales, cosas que me han pasado y cosas así. Tanto que yo empezaba a contar a una amiga lo que estaba pasando y me decían ¡Ay, cochina! ¿Qué cosas estás haciendo? ¡Qué sucia! Y era casi como qué cosa más ridícula porque también me, también me, me contáis tus cosas. O sea, entonces siempre cuando uno le gusta, a mí siempre me gusta compartir con mi experiencia las cosas que hago y con mi mundo hetero, por así decirlo, con mi, con mi círculo de amigas, como que me cortaban esas alas para poder contar la experiencia. Obviamente que no voy a estar diciendo nombres ni nada porque obviamente que uno es respetuosa con sus parejas sexuales. <risa> Pero eh, dentro de la comunidad tuve un espacio para poder contar como las cosas que me pasaban, mis temores, mi experiencia y cosas así. Y también eso también obviamente con el tema de, de, en el activismo en sí también eh, ha sido un espacio para poder eh, aprender, para cometer errores obviamente porque uno también como una persona aliada también aprende todos los días sobre la comunidad, entonces también obviamente que uno a veces se equivoca y uno tiene que, obviamente, que disculparse y ver una, una para poder asumir los errores y todo, como cualquier ser humano. Y también, obviamente, que ya con el tema de la expresión de género, ya también, no <risa> para mí, una cosa tan eh, ridícula de que no hay, la ropa no tiene género, o, aparte del género de la ropa, <risa> eso también ha sido una, una, una oportunidad también para ampliarme también a otras formas de ponerse, que me da lo mismo si me pongo una... Una bolera de hombre, una cosa así, aunque sea súper vago lo que estoy hablando, pero igual también me da la libertad para poder ser yo misma y ser una persona libre. Porque históricamente no han impuesto cánones y cosas así, obviamente que en mi, en mi, en mi experiencia fami familiar no ha sido, ha sido un poquito más liberal. En el sentido tanto de que, tanto que cuando, yo, cuando yo nací, por ejemplo, mi mamá me dijo que, mi mamá decidió que no, no me pusiera ditos, sino que yo decidiera cuando yo fuera mayor. Cosa que lo hice, y también con la religión. Entonces también, eso, tam, entonces, también como tal también, un poco de experiencias personales, pero también es una buena... El tema de la comunidad también me ha me permitido de conocer otras experiencias y también imponerlas como, como persona Entonces eso... Pues.
1: Sí, Ale, de hecho yo te quería comentar algo al respecto de ser aliade y que nosotros también somos aliades, o sea, yo como persona cis, gay, yo soy aliade con las personas trans, con las personas no binarias, Exacto. soy aliade de las mujeres lesbianas, por ejemplo, porque uh -huh. yo no soy... Esa, esa comunidad Exacto. en sí. Así que todos somos aliades y Ale, te quiero agradecer muchísimo tus palabras, tus comentarios, tus testimonios y te quiero pedir un último favor. Y ese último favor es que nos des una sugerencia, una recomendación, algún libro para leer, alguna película para ver, alguna serie, un documental. <risa> ¿Qué nos recomiendas hacer, Ale? Para poder quizás seguir expandiendo este tema o quizás para poder entretenernos un poquito. ¿Qué nos, qué nos recomiendas?
0: Ay, a ver, eh, de series, bueno, yo siempre veo la misma serie una y otra vez. Mi placer culpable es Grey's Anatomy. No sé si es que el público lo estará viendo o ¿no? la gente que está escuchando, pero esa serie me encanta y la veo un montón de veces y es como mi comfort de serie la veo cuando está relajada y todo, sí que la pueden ver, y también tiene muy buenas historias relacionadas con la, con la comunidad, o sea, la historia de, de, de Cali y Arizona, por ejemplo, también hay una, una, una doctora trans también, y cosas así, y también quiero recomendar una serie bastante buena, que tiene algo relacionado con la comunidad, que se llama Deaf U, que habla un poco de la historia de estudiantes universitarios de la Universidad de Gallaudet en Washington, y refleja la historia y la vida de estudiantes sordos de, de la universidad. Cuentan sus temores, su futuro, también discriminación entre la comunidad. Entonces también es importante conocer eh, otras personas que obviamente que han sido muy estigmatizadas por ser sordos, pero son personas como cualquiera de nosotros. De nosotros, perdón. Entonces les invito a ver esa, esa serie. Está producida por un actor, modelo, etcétera, 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 que se llama di marco que es bastante buena y se las recomiendo mucho y unas cosas bastante entretenidas como aprender nombres en, en ahí sale por ahí el nombre de seña del Donald Trump, así que <ríe> para que la vean ¡ay! del libro, oye no valería nunca, pero no lo he leído pero quiero leerlo, es del libro de de Mr. J, no sé si ustedes se acuerdan de America's Next Top Model de que él escribió un, un libro como inspirado en, las, en en esta reality de America's Next Top Model que fue bastante, y hubo bastante polémica, cosas así que que volvió con la cuarentena y la gente empezó a verlo entonces me gustaría verlo por un poco de curiosa que siempre soy
1: bacán, no, Ale, <ríe> no bacán. de hecho está súper la, la recomendación yo aún no he visto esa serie pero me gustaría verla así que te voy a contar te recomiendo. y es que la veo porque está en una de mis listas tengo un, muchas cosas que ver en Netflix y esta es una de ellas Ale te agradezco mucho tus palabras entonces, queremos saber si te podemos contactar en redes sociales o cómo podemos estar en contacto si te queremos eh, hablar o mandar un mensajito.
0: <risa> Tienen toda la libertad para comunicarse en mi Instagram, que se llama Alelitz, así que ahí se pueden poner en contacto conmigo y también en eh, la cuenta de Todo Mejora Metropolitana, que se llama todomejora.metropolitana y también si quieren meterse la cuenta de Todo Mejora, también ahí Todo Mejora y salen toda la, todas las cuentas que están relacionadas con la fundación, así que ahí, ahí les invito para que nos sigan, para que conversemos.
1: Genial, así Ale, que... entonces <risas> nos podemos contactar contigo a través de Instagram en tu cuenta personal, que la voy a dejar en la descripción de este episodio, y también nos podemos contactar contigo a través de Instagram, Todo Mejora, Cuenta de Instagram Toda Mejor a Región Metropolitana para que sí. sepan. Muchas, muchas gracias. Nos estamos escuchando. Chao, sí. chao. Muy interesante escuchar lo que Alejandra nos cuenta sobre el sexo en espacios cis heterosexuales. A veces creo olvidar toda la libertad que ganas al identificarte como persona disidente o fuera de la norma, o simplemente cuestionarte esta norma. Al principio yo también seguía creyendo en muchos prejuicios sobre el sexo, los tabúes y la culpa asociados son enormes, y es una sensación tan linda poder sentirse más libre. No 100% libres por supuesto que no, pero poder soltarse un poquito esas cadenas y moverse con más flexibilidad. Entender conceptos como espectros y no binarismos. Comprender la multifactorialidad, lo complejo de muchas etiquetas e identidades. Es muy bello el viaje de autodescubrirse, volver a asignar significado a cosas esenciales en nuestras vidas. Somos seres sexuados, con orientaciones, identidades y expresiones de género diversas. Me encanta ahora poder estar un poco más en paz con aquello que me parece difícil de clasificar, que interpreto como ambiguo o fluido. Esta revelación con B corta y rebeldía con B larga nos ayuda a todos. Los estereotipos de género son prisiones que no tenemos por qué aceptar. No nos hace bien la rigidez de esa hipermasculinidad o hiperfeminidad agradezco muchísimo a les compas trans y no binaries por ser quienes se revelaron y quienes han estado en la vanguardia guiándonos y yo como aliado de su lucha me sumo con este podcast y este espacio que no sea solo en junio cuando nos mostremos con orgullo de quienes somos orgullo de ser así levantar la mirada y mirando a los ojos hemos sobrevivido acá estamos y nos queda mucho por hacer pero un día a la vez. Feliz junio, mes del orgullo de ser quienes somos. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de un guía en Chile podcast y me despido de ustedes con un beso y un abrazo. Que tengan buen día. Nos estamos escuchando. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. En el próximo episodio.
3: También que dentro de, de ese tránsito en estar estudiando educación y ejerciéndola después, también me fui encontrando a mí mismo eh, me fui posicionando también como un sujeto disidente como una persona disidente y también obviamente el, mi paso por la colectiva pizarra choca también ayudó a hacerme más consciente de eso tanto desde no sé desde las injusticias que pueden ver, existir dentro del mismo sistema educativo eh, la forma en que como sujetos disidentes y sujetas disidentes somos coartados eh, dentro de este mismo espacio y como también intentamos quizá aportar a las trayectorias estudiantiles de, de las nuevas generaciones también desde nuestra propia experiencia y trayectoria nos planteamos esta discusión que era ser disidente que era ser parte de la diversidad sexual y en este contexto en el que los espacios educativos son tan heteronormados ¿ya? tan patriarcales eh, eh, yo creo que uno como docente al reconocerse dentro de la diversidad sexual en el contexto educativo ya eres un sujeto disidente porque eh, totalmente fuera de la norma de lo que se espera de, de un profesor o una profesora aunque las cosas estén cambiando aunque haya, ahora haya otras disposiciones tanto legales como normativas, qué sé yo u orientaciones esas son las que menos pestan <ríe> en el ámbito educativo pero claro, ahora hay otra visión pero aún así seguimos siendo sujeto disidente. Aún así, nuestra sexualidad y nuestra forma de experimentar la sexualidad no es como un tema público. A nosotros, si hay una profesora lesbiana, un profe gay o una profe trans, no, no podemos hablar libremente o no nos sentimos tan libremente a hablar de nuestra sexualidad, por ejemplo, como sí si lo pueden hacer otros colegas. ¿Qué
1: te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces, por favor, compártelo. Y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify. Y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast. O darme una entrevista o participar y colaborar. Como tú quieras. Sígueme en Instagram. Un Gay en Chile Podcast. Facebook. Un Gay en Chile Podcast. Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.